0: Olá, eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação em Rio de Janeiro e esse é o podcast número 4 da disciplina História no primeiro bimestre do oitavo ano do Ensino Fundamental. Nesse podcast, iremos estudar o período histórico brasileiro que ficou conhecido como o segundo reinado. Com as revoltas regenciais, aumentou a preocupação das elites políticas em relação à estabilidade da monarquia e à unidade territorial do Império do Brasil. Nesse contexto, o grupo dos regressistas criou o Partido Conservador, que defendia a manutenção do tráfico de escravizados e a concentração de poder na, na capital do Império. Os progressistas, por sua vez, formaram o Partido Liberal, favorável ao fim do tráfico e à criação de incentivos à imigração de trabalhadores europeus para o Brasil. Também defendiam a descentralização do poder. Pressionado pela crise política, o regente Feijó renunciou ao cargo e em seu lugar assumiu o conservador Araújo Lima, em 1838. A oposição dos conservadores não deu trégua. Em 1840, os liberais lançaram uma campanha pública pela antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, então com 14 anos de idade, defendendo que apenas um rei no trono garantiria estabilidade ao país. Os conservadores, por sua vez, culpavam a criação das assembleias legislativas provinciais pelas rebeliões, uma vez que eles haviam garantido autonomia às províncias. Por isso, em maio de 1840, Araújo Lima decretou a Lei de Interpretação do Ato Adicional, limitando novamente a autonomia das províncias. A campanha pela maioridade ganhou apelo popular e provavelmente do próprio príncipe. Nesse contexto, o parlamento aprovou a maioridade Pedro de Alcântara. Em julho de 1841, ele assumiu o trono com o título de Dom Pedro II. Iniciava-se assim o segundo reinado no Brasil. Responsáveis pelo projeto de lei que antecipou a maioridade de do Dom Pedro II, os liberais foram chamados pelo jovem imperador a compor o primeiro ministério de seu governo. No entanto, como os conservadores possuíam a maioria na Câmara dos Deputados, os liberais solicitaram ao imperador que dissolvesse o parlamento e organizasse novas eleições. Realizadas em outubro de 1840, as eleições ficaram marcadas pelo uso da violência por ambos os lados. Espancamentos, assassinatos de eleitores e adversários políticos, roubo de urnas e fraudes na contagem de votos explicam por que essa disputa pela hegemonia das urnas ficou conhecida como eleições do cacete. Os liberais saíram vitoriosos. Insatisfeitos, os conservadores exigiam que o imperador destituísse o gabinete liberal e convocasse novas eleições. Os liberais reagiram organizando revoltas em São Paulo e Minas Gerais, que foram rapidamente sufocadas pelas tropas imperiais. Visando estabilizar a situação política no país e garantir a governabilidade, Dom Pedro II criou em 1847 o cargo de presidente do Conselho de Ministros, medida que instituiu o parlamentarismo no Brasil. Mas como funcionava o sistema parlamentar? O imperador, utilizando-se do poder moderador, nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os integrantes de seu gabinete ministerial. Depois disso, organizavam-se novas eleições, de modo que o partido ocupante do gabinete ministerial pudesse governar com a maioria no parlamento. Desse modo, Dom Pedro II conseguiu amenizar os conflitos entre liberais e conservadores, promovendo o revezamento dos dois partidos no poder. O parlamentarismo brasileiro foi inspirado no modelo já existente na Inglaterra, mas possuía diferenças marcantes. Na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro que de fato governa o país, e é escolhido pelo partido que recebeu mais votos nas eleições. Após ser eleito, é ele quem escolhe aqueles que farão parte do seu gabinete ministerial. No começo do segundo reinado, o café já era o principal produto da economia brasileira, representando 40% das exportações do país e mais da metade da produção mundial. A rápida expansão do seu cultivo deveu-se a quatro fatores: a abundância de terras, disponibilidade de mão de obra barata, condições climáticas favoráveis e o aumento do consumo do produto no exterior. A economia cafeeira contribuiu para o surgimento das estradas de ferro no Brasil. Para garantir o baratear o escoamento do café no interior até os portos litorâneos, foi necessário construir ferrovias próximas às lavouras. A primeira do país foi a Estrada de Ferro Mauá, inaugurada em abril de 1854, no Rio de Janeiro, que ligava a Vila de Inhomirim, na região serrana, à Baía de Guanabara. Em São Paulo, a primeira ferrovia foi a São Paulo Railway Company, construída com capitais ingleses que entrou em operação em 1867. Ela ligava a cidade de um dia no Oeste Paulista ao Porto de Santos. Depois dela, outras estradas de ferro foram construídas em São Paulo, com recursos dos próprios cafeicultores, como a Paulista, a Mogiana e a Sorocabana. O desenvolvimento das estradas de ferro também levou à urbanização e industrialização de algumas áreas, principalmente em São Paulo. Um acontecimento marcante durante o segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, conflito travado entre 1864 a 1870, o Brasil, o Argentina e Uruguai, por meio da Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, que buscava industrializar o país. O Brasil venceu o conflito, mas as consequências foram muito negativas para a economia e iniciaram a crise da monarquia no país. Bom, terminamos aqui esse podcast, esperamos que vocês tenham gostado e se ficaram com algumas dúvidas, consultem material escrito, acessem as videoaulas ou procurem a ajuda de seu professor ou professor de história. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!